0: Buenas tardes, Reme, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, pues encantada de estar contigo, Gonzalo, en, en un proyecto tan hermoso y tan valioso eh, en la defensa de lo que significa algo que para nosotros es esencial, como es la literatura.
0: Sin duda, y bueno, que estés tú es esencial, así que muchas gracias, muchas gracias por formar parte del proyecto.
1: Encantada. Yo estoy entusiasmada con el proyecto. Eh, lo he podido ver detenidamente y, y ya tengo una herramienta magnífica para trabajar con, con mis alumnos porque eh, se echa en falta muchas veces eh, un material de la calidad del que, del que se aporta en, en la página web que has creado y poder trasladarlo a, a unos estudiantes que lo que ahora lo que no se ve lo que no somos capaces de mostrarle a través de las herramientas digitales parece como si no existiera. Y entonces creo que es un buen medio para establecer un vínculo con la, con la literatura. Pues,
0: Nora, oírlo, yo sí que estoy emocionado emocionado de oírlo. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a, a darles un poco más a tus alumnos y a todo el que quiera. ¿Por qué la literatura?
1: Pues, mire, Gonzalo, yo lo he estado pensando mucho. Eh, para mí la lengua es una patria. Eso lo decía mi maestra Marilu Escribano y que ha sido una poeta muy importante y si la lengua es una patria, eh, yo creo que la literatura es su bandera, la literatura es la bandera que representa la libertad de esa patria, que es la lengua, la libertad para contar, para eh, trasladarnos al pasado o trasladarnos al futuro o reflexionar y ponernos en los zapatos de otro, que eso a veces es muy difícil. Eh, ya sea a través de la poesía, eh, ya sea a través de la narrativa eh, ya sea a través del teatro o incluso del ensayo que aunque sea un eh, género mmm, poco eh, leído en este momento para algunos pues, sigue teniendo, como en mi caso, un valor esencialista
0: Hombre, lo tienes, sin duda, sin duda Pues, pues fíjate, dices libertad y creo que es una de las palabras claves de, de cuando hablas de literatura. La, la literatura, la lectura, el, te da libertad porque conoces, eh, viajas, vives, lo que tú decías, entiendes o por lo menos te preguntas y la libertad es algo esencial eh, unido a la literatura, sin duda.
1: Empieza a construir tu mundo. Yo vengo de un pueblo de Almería, de Alboy. Yo ahora doy clase en Granada, pero mi... mi... El pueblo donde yo he vivido y he pasado mi infancia es un pueblo relativamente pequeño. Además, yo vivía fuera del pueblo, vivía en el campo. Y la gran suerte es que eh, mis padres, a pesar de no tener una formación académica arreglada, pues siempre vieron lo importante que era que su hijo disfrutaran de los libros, disfrutaran de los textos. Entonces, eh, mi padre, que es agricultor, yo me acuerdo volviendo del campo y ahora estos días haciendo memoria para para um, hablar contigo y mis primeros recuerdos de libros son los libros de mi padre y de cómo mi padre nos sentaba a su lado eh, a mi hermano y a mí nos leía las fábulas de Harzenbusch o de Tomás de Iriarte y no solo las leía en muchas ocasiones es que yo creo que todavía es capaz de recitarlas de memoria que eso es algo muy importante la memoria mmm, en la, el, 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 es decir integrar la literatura en tu vida Uh -huh. Hacer la parte de ti eh, que se convierta en tu propia memoria, mmm, de alguna manera te enriquece y te hace una persona distinta. Te da mmm, una serie de posibilidades de imaginar, de crear, de mmm, ambientarte. Por eso yo mmm, siempre mi obsesión ha sido tratar de aprender textos de memoria. Yo, bueno, desde Rubén Darío o Espronceda, o, eh, yo soy una fascinada de la, de la poesía, como ve, especialmente la poesía, pero siempre me dio mucho miedo.
0: Sí, es, es verdad que, que el tenerlos en la memoria, el que los personajes sí es narrativa, pero los versos eh, que recitas ca, casi sin pensarlos o incluso casi mejor si no los piensas, solo los sientes, eh, te acompañan y forman parte de tu vida cuando los has integrado de esa forma a ti, a través de la memoria.
1: Mira, cuando hace mucho frío dentro, no fuera, sino dentro del alma, eh, yo me abrigo con la literatura. Eh, me acuerdo mucho últimamente las circunstancias, en, en estos últimos meses mi familia no ha sido fáciles, eh, de un verso que yo no conocía, que me, que, del que me habló Marilu Escribano y es aquel verso de Miguel Hernández de hoy estoy para pena solamente, hoy no tengo amistad. Entonces, mmm, me parece tan hermoso, una forma tan rotunda de explicar la, eh, lo que uno siente mediante la palabra que solamente por eso, solamente por eso todo el mundo tendría que mmm, tener la oportunidad o por lo menos darle a la literatura un espacio en su vida, aunque sea pequeño, cada vez va tomando más más presencia, es decir, porque cuando mmm, la literatura entra en tu casa, en la casa que, que para mí es el alma, eh, mmm, ya es muy difícil que salga de ahí. Es mm, ya la hace, es decir, es como el que tiene pues cualquier tipo de, o sea, hay gente que fuma y si no tiene un libro cerca, eh, se pone nervioso. A mí me pasa que cuando no tengo un libro cerca me empiezo a poner nerviosa. Y eh, me agobiaban tanto las cosas que eh, en los viajes. Hubo una época que tenía que viajar mucho por trabajo. Eh, llevaba, a lo mejor, iba una semana y llevaba pues la ropa mínima para poder llevar muchos libros. No sabes lo que para mí significó que aparecieran los e-books. Eh, ah. Eso mm, a mí me da una alegría cuando llevo 15 o 20 libros ahí, que yo ya voy tranquila. es decir mm, Yo ya me siento en paz.
0: Sí, pero, pero es lo que dices, unido a, fíjate, unido a libertad que decías, otra de las partes esenciales es ese, el, el lenguaje, eh, hablabas al principio de la patria y la literatura la bandera, porque, y luego esa forma, cómo representa lo que sentimos, cómo nos ensancha el mundo al fin y al cabo, porque si no tenemos ese vocabulario en las manos, esa forma de sentir que nos da la lectura y que en, todos esta gente que tienes tú a tus espaldas y yo a la mía nos hablan y nos cuentan, al final el mundo es pequeño, estrecho y, y pues más pobre, desde luego.
1: Y luego somos más manipulables. Yo creo que la literatura también es una herramienta para defenderte de la manipulación que supone muchas veces el poder. Sin duda. La literatura te da mmm, una serie de claves que tú perfectamente, porque, eh, a, a ver, en la literatura puede haber imaginación, evidentemente la hay, y no todo es realidad. Eh. Aquello que decía Pessoa, el poeta es un fingidor, por ejemplo, ¿no? Pero... Siempre hay un trasfondo de verdad. Y ese trasfondo de verdad, yo es que muchas veces me lo encuentro en los telediarios, cuando escucho hablar a los políticos, eh, y, y eso me recuerda a lo mejor una frase, o una vivencia, o, o un verso de Machado, o algo de Miguel Hernández, o a Federico que ya anda por todas partes aquel que decía que la poesía andaba por todas partes pues eh, me encuentro con eso y digo si es que esto ya estaba dicho y ahora viene este a contarme esta película y aquel, aquel ya me lo aclaró la, la literatura sirve como tú dices para, para abrir tu horizonte para que, para que verdaderamente sea libre uh -huh. alguien que no lee, es alguien que es manipulable que claro. perfectamente lo puede guiar por el camino que quieras y mmm, yo creo que ser rebaño eh, no es el lugar. Tal vez tenemos que ser todos un poco piratas, como, como sí. aquel despronceda eh, que, que mmm, lo que ambicionaba era esencialmente la libertad
0: y que estaba por aquí, por cierto, estaba en Estambul. Sí, sí, sí. Se ha hablado a la otra Europa y en su frente Estambul. Pues el otro día, fíjate, hablando con Javier Cercas sobre, sobre lo mismo en estos encuentros, y él hablaba justo de eso, de cómo la literatura eh, nos convierte en, una, en un peligro en potencia para el poder y en alguien que es capaz de pensar por sí mismo, lo cual no suele gustar al poder, pero claro, incita más a la lectura.
1: Tienes toda la razón, porque fíjate que cada vez que hay una guerra en un país, a los primeros que tratan de eliminar es a los intelectuales. Sí. Pasó en España en la guerra civil y, y yo ahora estoy siguiendo eh, la situación, por ejemplo, de Bielorrusia uh -huh. y la actitud que están teniendo con Svelana Lesievich y es exactamente esa. Es decir, vamos a tratar de callar a los intelectuales, a la gente que lee y a la gente que puede decir cosas. De verdad, porque eh, han construido un universo a partir de sus libros, pero aparte de ese universo, que es un universo de creatividad, está el universo de la realidad que ah. han podido, que han utilizado para construir esos libros. Sí. La literatura son vivencias. Sí, son
0: vivencias y además hablabas antes de cómo es verdad que, pues, pues claro, gente como Federico está en todos lados, pero, pero es que una de las cosas que me interesa es que aquella gente que no lee no pasa entre tus alumnos, que son seguro buenos lectores, pero entre otros alumnos de otro y otra gente, no, no solo jóvenes, que no leen, sin embargo, la literatura les aborda cuando ellos ni siquiera saben que les está abordando. Porque ya está en muchas conversaciones, en muchas frases, en una película, una serie, ahora que, que muchos ven tantas, y, y, no son, y pues es una forma de que al menos llegue a través de otros canales.
1: A mí, mira, me pasa una cosa con mi alumno. Eh, eh, me ha pasado solamente un par de veces. Cuando le he dicho, mira, hay que leer tal libro o cual otro, cuando no, es cuando una novela me dicen, ¿y no vale que veamos la película? Por ejemplo, El perro del hortelano, Y le digo no. Porque eh, la película, eh, eh, el problema que tiene la película es que te cuenta la historia, pero mm, es que yo no quiero que alguien les cuente la historia, yo quiero que ellos estén dentro de la historia. Y tú claro. solamente dentro de la historia, cuando tienes el libro en tus manos claro. a Platero cuando estoy eh, de, cuando en el capítulo primero de Platero y yo Juan Ramón describe a Platero eh, mmm, yo veo a Platero Platero es pequeño, peludo, suave tan blando por fuera que se diría todo de algodón, que no lleva huesos solo los espejos de hasta de sus ojos son duros cual dos escarabajos de cristal negro en fin, podría seguir el capítulo entero pero es que yo ya veo a Platero sí. me lo pones en la televisión yo estoy viendo el platero de que la... quiere el director de la película. Ah, es
0: como hablabas del perro del hortelano, pues ves la, lo vale. que ha leído Pilar Miró, pero
1: que no, pero, me parece que pero no bien, lo que has, pero has leído
0: tú, pero tú pero lo imaginas y si lo creas, vida. claro. Sí.
1: Exacto, ya no tengo esa libertad. Mm. Es una libertad un poco más restringida y mm, se trata de, de abrir ventanas.
0: Sin duda. De,
1: de que haya oportunidad al mundo, todo el mundo tiene su libro es decir, hay algo, mi alumno me pasa mucho, que me dicen es que hay libros que se me hacen pesados a mí también, yo mmm, te prometo claro. que hay dos libros y casi te lo contaré <risa> te lo contaré en secreto yo por ejemplo, hombre borras cosas no he sido capaz de terminarla nunca uh -huh. cuando llevo 20 páginas es un libro excepcional seguro pero es que yo no lo puedo leer eh, y me sucede igual con los hermanos caramazos, no, no, no eh, eh, por lo que sea, no he sido capaz. Pero, no, no. sin embargo, hay otros libros que te llaman, sí. que, tú, mmm, que tú notas que te llaman. Cuando aprendes un poco el lenguaje ese, notas que te llaman. Y yo digo algo que también me dijeron a mí, y es, si tú cuando empiezas a leer un libro, eh, cuando llevas 10 páginas, mmm, no te ha producido algún tipo de emoción, sea la que sea, déjalo porque es que o no es tu libro... O no es el momento para leer ese libro.
0: Estoy de acuerdo. Mm.
1: Y mm, yo me lo aplico a mí misma, me, me, sobre todo con las novelas que me cuestan más. Mm. Y eso que yo vengo del ámbito de la novela.
0: Sí. Y
1: empecé por las novelas.
0: <risa> y fíjate, empezabas. Una, me, me, me ha encantado la imagen de, de tu padre leyendo. Y bueno, además, una no está mal, desde luego, como <risa> como inicio a la lectura. Y, y un poco esa imagen de la lectura casi en torno al fuego en el hogar que, que, que evoca el pasado, el inicio de una literatura que aún es anterior a la propia literatura, pero esa forma de fabular, de contar y de espantar el miedo y de intentar entender que es, es consustancial a la humanidad.
1: Bueno, no sabe decir... Yo pensaba en, en aquel momento, imagínate, con tres años, yo cuando me, me leía el burro flautista, en mi casa mi padre, no somos muy musicales, pero ya sabes que a los niños siempre pues, se practica musical y nosotros teníamos una flauta, una armónica. Pues andaba detrás de los burros, porque en mi casa había burro y caballo y, y todo esto, tratando de acercar la flauta hasta que un día me ve mi tío, eh, mi tío vivía con nosotros, y me dice, ¿pero qué haces niña? Y, y es que yo estaba intentando que, que el burro tocara la flauta
0: claro. porque
1: con tres años con cuatro años tú crees que todo eso es verdad y uh -huh. es posible que hasta eh, que tengas y es que es verdad porque sí. en, tu, en tus circunstancias concretas de ese momento es verdad sí. mm, luego la vida cambia y te transforma y empiezas a leer y, y mm, ya se va abriendo un mundo inmenso pero en ese momento en que solamente tiene unas pocas lecturas, volvemos a eso que tú dices, el libro estaba absolutamente sacralizado. Para nosotros los libros eran estaban todos forrados eh, y siguen, están en mi casa, en Alboz, eh, eh, todos los libros forrados por mi padre, nosotros le ayudábamos a forrar los libros. Y algo más, nosotros éramos una familia humilde, pero en mi casa jamás faltó dinero para comprar un libro.
0: Mm. Le daba, le, porque le, le disteis el valor que, que tenía, claro. Que, Era, no, no es el del dinero, es el, del, es el de la ya, vida.
1: Mis padres hacían mucho esfuerzo. Mira, cuando yo cumplí 14 años, eh, eh, a mí me gustaba muchísimo Sherlock Holmes, el personaje. Uh -huh. Y había una edición maravillosa de, de las obras completas. Eh, y yo la veía siempre al pasar por la, por la puerta en mi, en mi pueblo había dos librerías al pasar por la puerta de la librería además con el precio marcado puesto dos mil pesetas dos sí. mil pesetas era mucho dinero entonces pero es que eran unos libros encuadernados en piel mmm, tres tomos con una caja de madera y yo siempre pasaba y mmm, mi madre que no sabría mucho de literatura pero que conocía muy bien a, a su hija nunca dijo nada, yo decía mira qué libro tan bonito. nunca me dijo nada, el día que llegó mi cumpleaños esos libros estaban en mi casa mm. y, y ahí esos libros los he debido de leer miles, es decir miles de veces por eso ahora no me valen las series yo ahora me enfado con las series que ha habido sobre Sherlock Holmes yeah. porque no responden a la realidad es yeah. que ese no es ni Sherlock Holmes ni, ni mi doctor Watson claro ni, entonces me lo han estropeado. Sí. yo digo, no, esa serie a mí no me la ponga. En la, en la tele esa serie no se pone.
0: No, menos personaje, cuando, ya, bueno, lo sabes mejor que yo, cuando Conan Doyle lo mata, eh, al personaje no, sí, sí. se formó tal follón en Inglaterra que tuvo que resucitarlo en el siguiente volumen, porque fue un escándalo.
1: Efectivamente. Yo mi suerte es que en esos tres tomos estaba completo, porque si, si llega a acabar así... Ya. Además, yo no soporto los finales malos. Llego por lo que sea, nunca, nunca me han gustado. La literatura, eh, tiene que yo creo que eh, debe dejar una posibilidad a la esperanza.
0: Sí, al menos una puerta abierta.
1: Para que tú ya luego mmm, decidas. El autor es libre de construir la historia, pero mmm, dejar una posibilidad a la esperanza sí. es algo que... que mmm, eh, permite al lector también sentirse partícipe de este, lo que es el hecho literario.
0: De hecho, fíjate, esto es una barbaridad, pero leyendo los Budenbrock de Thomas ah. Mann... Cuando el último, el pobre niño, el pianista, también muere, y dices: Pues no hacía falta, déjalo vivo, ya que está enfermo, ya nos imaginamos que muere, pero haber dejado una posibilidad, una sí, 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 continuidad.
1: No te hemos hecho nada, tampoco nos quieres quedar que, que que ese detalle. Y sí. luego a mí me sirvió la literatura para algo más, para mm, darme cuenta de qué poca relevancia se le ha dado a las mujeres escritoras.
0: Ese es un punto eso, fundamental, sin duda, y, y, y en tu caso, trabajando. bueno, estás justo luchando por eso.
1: Yo llevo años trabajando por eso porque mmm, los mecanismos de la gente, yo creo que tienen que darle la, mucha más importancia a la literatura porque es una. Juan Carlos Rodríguez, mi maestro, mi profesor aquí en la Universidad de Granada, decía que eh, eh, la literatura es una, una herramienta del poder y efectivamente es una herramienta del poder, pero que tú, si interpretas la literatura del pasado, puedes comprender bien cómo funcionan esas herramientas del poder para que no te manipule. Esas herramientas del poder han silenciado las voces de las mujeres escritoras durante muchísimo tiempo, bueno, todo, hasta casi el momento presente, tantos siglos como hasta el momento presente. Right. Y, y ahora mmm, yo reivindico que le amo a grandes mujeres escritoras. Me da igual que hablemos de novela y podemos mencionar a Carmen Laforet con nada. Yo soy la mayor entusiasta de Carmen Martín Gaite, debo decirlo. Sí, claro. eh, Nubosidad variable y para mí es un libro eh, con un componente emocional importantísimo. Eh, Ana María Matute, eh, la grande escritora por no venirme a las del presente, por ir a aquellas, Josefina Aldecoa, a aquellas a las que no se nombra, sí. pero más aún en el campo de las poetas. Elena Martín Vivaldi decía que no se olvide nada, hay que nombrarlo todo. Pues de eso, en eso es en lo que estamos. Eh, para ponerle nombre a las cosas, al mundo, eh, eh, pero mm, nombre en sentido amplio está la literatura. Por eso yo digo que es la bandera, la bandera de esa libertad que necesitamos.
0: Pues eso, eso es el proyecto, ¿eh? vamos a intentar plantar esa bandera lo más en el centro que podamos y, y entre todos, pues que la pregunta esté ahí, que la pregunta esté ahí y a partir de ahí ya cada uno que, que responda como pueda, que busque, pero al menos que se la plantee y que nosotros eh, participemos de, de ese planteamiento.
1: Que así sea, que la literatura sea un campo de libertad donde todos nos, sentamos, nos sintamos cómodos, donde todos nos sintamos... Eh, integrado y que sea un poco el, el refugio de esa memoria colectiva de los que estuvieron antes que nosotros y también el refugio donde cuando vienen los momentos duros pues podamos eh, sentir un poco de calor, un poco de cobijo y un poco de abrigo. Eso mmm, uno acaba por comprenderlo cuando las circunstancias crucian y son más complicadas.
0: Es verdad, decías la memoria. Yo, yo tengo siempre en mente un, un, el poema maravilloso de Quevedo, de Escuchando con los ojos a los muertos, que está, están contigo y es, me parece absolutamente descriptivo de lo que en realidad haces cuando lees.
1: Exacta, exactamente, yo... Eh, los poemas, sobre todo los poemas sobre la muerte, siempre he tenido muchísima prevención, es curioso, pero eh, hay un poema de Marilú Escribano, que además está en internet, se titula Cuando me vaya, que a mí me ha reconciliado con esos poemas porque también es un poco una manera de reencontrarme con ella, que desgraciadamente ya no está. Pero esto, estamos contentos porque este año va a ser el año, la han convertido en clásica andaluza del año y mm, la vamos a hacer llegar. Eh, a todos los colegios, a todos los institutos porque mmm, tenemos que dar la voz a aquellos que en su día no la tuvieron para que mmm, aquella libertad de la que no disfrutaron la tengan ahora para expresarse y para que todos podamos percibir mmm, cómo, son, cómo fueron las vidas de otros donde estuvieron a lo mejor muchos errores como nuestra guerra civil, que es un error rotundo para no repetir eh, de nuevo y no cometer estas equivocaciones.
0: Sí, además esa libertad que se les da cuando bueno, eh, cuando se, pues se les ha podido dar, no deja de ser la nuestra. Así que, que gracias es a eso libertad, la, la tenemos todos también.
1: Exactamente, es una libertad compartida. La literatura es una comunidad, es una debe ser una hermandad compartida en la que todos seamos un poco cómplices y los que los lectores nos reconocemos casi entre nosotros mismos. Ojalá cada día haya más gente que que se reconozca por la calle Precisamente por eso de ser lector y de acudir a la biblioteca y a la librería en busca de, de ese cobijo que tan necesario no es.
0: Pues que en ese, en ese cobijo esperemos que se encuentren todos, o los más, la, la inmensa minoría al menos.
1: Exactamente. Gracias, vale. Un, Un gran, gran placer. placer.